0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Ja, heute soll es um das Thema Krankenversicherung gehen. Und da haben wir unseren Experten, den lieben Dennis Jäger, mit dabei, der ja Versicherungsmakler ist und ähm, gerade für weltweite Krankenversicherung, aber auch Krankenversicherung in Deutschland. Und deshalb denken wir einfach, ist er der Experte bei uns. Und er war auch schon bei unserer zweiten, Campan bei der ersten CaperNomance Vacation war er als Teilnehmer dabei. Bei der zweiten CaperNomance Vacation war er als Experte für Krankenversicherungen dabei. Und bei der dritten CaperNomance Vacation wird er wieder als Experte für Krankenversicherungen mit dabei sein. Und ja, deswegen wollen wir heute einfach nochmal so die Basics raushauen, was zum Thema Krankenversicherung auf jeden Fall wichtig ist. Lass uns einfach mal reinstarten. Hallo lieber Dennis, schön, dass du wieder mit am Start bist.
0: Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich eingeladen
1: wurde. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, und ihr habt gerade Dominik Lachen hören, denn heute macht mal Dominik und ich, der liebe Mokli, diese Podcast-Folge.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> genau, lass uns doch mal äh, so rein starten. Vielleicht für diejenigen, die dich hier im Podcast einfach noch nicht kennen, lieber Dennis, reiß du mal ganz kurz an, äh, wer du bist, wieso du als Experte für uns da bist und was so deine Lebenssituation vielleicht gerade
0: ist. Ja, äh, mache ich gerne. Äh, wie gesagt, mein Name ist Dennis. Äh, ich bin jetzt seit knapp 15 Jahren in der Versicherungsbranche tätig, war früher hauptsächlich für ganz normale deutsche private Krankenversicherungen ähm, da und habe die Kunden beraten. Und wir haben uns im Laufe der Jahre halt so ein bisschen dahin entwickelt, dass wir gesehen haben, dass der Bedarf einfach auch da ist an europäischen und weltweiten Versicherungen, nicht nur für Nomaden natürlich, aber auch für ähm, Geschäftsreisende, für Familien, die ins Ausland gehen, für äh, Expats, die nach Deutschland kommen und umgekehrt und all sowas. Und da haben wir uns ähm, jetzt, ich glaube, vor für, für sechs Jahren ist es mittlerweile her, haben wir uns ein bisschen spezialisiert in die Richtung, haben da relativ viele Gesellschaften gefunden, die halt weltweit agieren und halt ein Riesenportfolio anbieten können für jede Art ähm, von Bedarf, die eigentlich da ist und ähm, über diesen weg sind wir dann halt auch an menschen gekommen wie zum beispiel dich mogli und dominik und auch den tilo natürlich und haben da halt eine ganz andere lebensweise auch mal kennengelernt von der seite man spricht natürlich auch viel mit den kunden und das wurde uns dann auch näher gebracht und seitdem sind wir so ein bisschen auf dem ja, auf dem trip das auch selbst zu machen das ging vor zwei jahren los und wenn ich mir sage das ist dann meine frau Jeannette und meine zwei kinder die jetzt da sind die auch so eine kleine Reise jetzt mitmachen werden. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, das hat jetzt zwei Jahre gedauert, der Prozess, dass wir auch unterwegs sein wollen und von unterwegs arbeiten werden. Und das startet jetzt in einer Woche, geht's los. Wir werden erstmal Europa bereisen und das so ein bisschen auf die Welt ausweiten und ähm, ja äh, die Kunden halt dann so ein bisschen mitnehmen, weil wir natürlich dann auch... Ähm, ja denke ich mal, vor Ort relativ viel Menschen treffen werden, die da auch einen Bedarf haben. Und dann kann man das, denke ich, mal wunderbar verbinden. Und wenn man weiß, wovon man selber redet, dann ist das noch äh, interessanter, als wenn man es nur vom Schreibtisch aus tut. <lacht> Korrekt, ja. Also,
2: da, da, das Schöne und Lustige ist ja zugleich, dass, äh, wie du gesagt hast, ihr seid jetzt selber seit zwei Jahren da dran, das umzusetzen. Und bei uns hat das auch zwei Jahre gedauert. Also Wir haben das 2016 auch in Angriff genommen, äh, ungefähr. Und jetzt, jetzt gut, jetzt ist mittlerweile Ende guter Halbzeit 2019, aber eben seit die letzten zwei Jahre hat sich das auch so rauskristallisiert, dass wir das als Familie auch machen.
0: <lacht> ja, äh, es, dauert, es dauert eine Zeit. Ich denke mal, gerade mit Kindern und so weiter natürlich noch ein bisschen bisschen länger, das alles auf die Beine zu stellen. Äh, gerade wenn man halt auch den Beruf mitnehmen möchte und das nicht nur als eine Auszeit sieht, dann braucht man, glaube ich, schon so ein bisschen Vorlauf einfach. Ne?
1: Ja, das ist ja genau das, was immer wieder unser Problem als Camper Nomade ja auch ist, ne? Dass ein Leben unterwegs oder ein ein Urlaubsleben unterwegs ist relativ entspannt, sage ich mal, und relativ einfach, ja. Aber wenn man natürlich noch die Arbeit mitnimmt und unterwegs dann noch auch noch Kinder hat, dann ist natürlich man muss irgendwie die Zeiten ganz anders einplanen und vor allen Dingen halt alles ordentlich vorplanen. Und ja, da ist denke ich zwei Jahre, so wie man ja bei euch im Durchschnitt hört, irgendwie eine ganz gute Zeit. Um das, ja, einfach ein bisschen ordentlich geplant zu haben und da ein bisschen, ja, eine Idee zu haben, was man überhaupt macht. Wenn man, klar, man kann auch blind losfahren, aber ob das halt mit Family immer und mit Job immer funktioniert, ist halt so eine Frage, ne?
2: Ja, vor allem ist ja auch, du hast ja als Familie, eben, wenn du sagst, wenn du alleine losreisen willst, dann dann kannst du ja deinen Koffer packen und losziehen. Wenn du das als Familie machst, du hast ja hast ja auch eine Verantwortung. eben der Dennis, wie ich, genau, du hast ja als Erwachsener den Kindern gegenüber auch eine Verantwortung und da kommen halt so Sachen irgendwann mal an, an den Punkt hier wie Krankenversicherung, weil es geht ja, wenn mir selber was passiert und ich mich die Klippen runterstürze, dann bin ich weg, dann ist mir das relativ egal, aber wenn du Kinder hinten dran hast, dann ist ja auch eine Krankenversicherung, weil eben die Fallen vom Roller, die Fallen vom Fahrrad, die Irgendwas passiert denen und was machst du dann mit denen, wenn du mit denen permanent unterwegs bist? Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, für eine Familie ähm, zur Absicherung aller halt letztendlich.
0: Genau, das ist halt ein ganz guter Einstieg. Ähm, viele haben immer so ein bisschen so den Hintergedanken, dass wir nun unsere europäische Krankenversicherungskarte haben und damit äh, eigentlich auch in Europa äh, reden ja überwiegend erstmal von Europa für die meisten, dass man damit einfach zum Arzt gehen kann, wie das in Deutschland auch so ist. Man legt die Karte hin, lässt sich behandeln und geht weg. Das ist in der Regel halt nicht so. Das ist nämlich schon ein großes Problem. Das funktioniert in Europa sowieso nicht in allen Ländern, aber in denen, wo es geht, überwiegend bei Vertragskrankenhäusern, Vertragsärzten. Und da kann man das dann auch so machen. Das ist richtig. Muss auch in der Regel dann kein Geld vorstrecken. Aber man weiß in der Regel gar nicht, wo ist jetzt ein Vertragsarzt, ein Vertragskrankenhaus und speziell im Notfall, wenn ich irgendwo eingeliefert werde, fragt auch keiner, möchten Sie in ein Vertragskrankenhaus oder darf ich Sie auch in eine freie Klinik bringen, dann ist man halt da, wo man halt hingefahren wird und dann wird es halt schon teuer, wenn ich dann keine Versicherung habe und das ist halt immer ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten muss.
2: Kannst du da mal so ein paar Zahlen nennen? Was sowas, äh, Nehmen wir mal an, ich breche mir das Bein oder eins meiner Kinder bricht sich das Bein. Was verlangt dann so ein Krankenhaus erstmal, damit die überhaupt äh, quasi noch den Finger für
0: dich krumm machen? Aha, ja, klassischer Weinbruch ist immer ähm, so zwischen 16.000 und 30.000 Euro äh, mittlerweile was? an Kosten fürs Krankenhaus. Ja, ja, das ist schon ziemlich teuer. Ähm, das äh, je nachdem, was es halt für eine aufwendige Behandlung ist. Ne, Wenn es nur normale normales äh, Gipsen und Richten und so weiter ist mit den ganzen Zubehörsachen, die man so braucht, mit äh, Röntgen und was da alles zum, zukommt, dann liegen wir so bei 16.000, 17 17.000 Euro in, in, äh, hier bei uns. Wenn ich einen OP noch machen muss, weil es vielleicht ein offener Bruch ist oder irgendwas, dann wird es halt auch ganz schnell teurer. Äh, je nach Krankenhausaufenthalt, die ganzen Transportkosten und so weiter, das ist schon äh, sehr, sehr teuer. Man schreckt da immer zusammen, wenn man solche Kosten hört, aber das ist auch in Deutschland nicht anders. Das sind so Sachen, die abgerechnet werden. Das und, das ist, und,
2: und, und das ist dann aber was, das deckt die europäische Krankenversicherungskarte, je nachdem, in welcher Klinik du bist, die deckt das dann gar nicht ab.
0: Genau, wenn es Privatkliniken sind und das sind eine überwiegende Anzahl im Ausland Privatkliniken, ähm, die da einfach mehr Geld verdienen können, mehr abrechnen können, ähm, kann ich die Karte zwar vorzeigen, haben sie meine Daten, was Gutes für ein Kasseunternehmen, aber äh, eine Leistung kriege ich halt nicht. Und ähm, ja, das weiß man halt wie gesagt vorher nicht. Wenn ich jetzt einfach nur einen Husten, Schnupfen, Heiserkeit habe, ich meine, dafür brauche ich sowieso keine Versicherung theoretisch, aber wenn ich da das behandeln lassen möchte, kann ich natürlich dann auch über Partnerseiten meiner Kasse, die bieten sowas teilweise an, mal gucken, wo gibt es im Ausland irgendwelche Vertragsärzte, wenn ich nun mal vielleicht ein Antibiotikum brauche oder so, dann kann man das schon machen. Aber darüber reden wir eigentlich immer wenig, wenn man eine Beratung macht, sondern es geht halt wirklich darum, was ist, wenn der Ernstfall eintritt. Ob ich mal 100, 200 oder auch 300 Euro bezahle aus eigener Tasche, ist ärgerlich im Urlaub. Das bringt mich aber nicht um. Was ist aber, wenn ich einen schweren Autounfall habe, habe eine Verbrennung oder was auch immer, ich bin eine Klippe runtergestürzt und brauche halt irgendwie wirklich eine Operation oder einen längeren Krankenhausaufenthalt, das kann ich halt nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen. Also selbst wenn ich es könnte, möchte ich es eigentlich auch nicht unbedingt. Und dafür ist es halt dann eine Versicherung da, die einspringt.
1: Okay, also diese EU-Karte ist wirklich eigentlich nur, also wenn wir jetzt von uns Deutschen ausgehen, eigentlich nur wirklich sinnvoll in Deutschland. Und alles genau. außerhalb von Deutschland muss man tatsächlich oder sollte man tatsächlich eigentlich noch eine Auslandskrankenversicherung machen?
0: Ja. Sollte man auf jeden Fall. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es äh, gibt ja ganz normalen Reisekrankenversicherungen, wenn ich einfach nur einen Urlaub mache, die zwischen 40 und 60 Tagen in der Regel mhm. im Jahr leisten. Die kosten ja auch nur, was weiß ich, 10, 20, 30 Euro. Das kommt drauf mhm. an. Also sowas kann man halt immer äh, mal in der Hinterhand haben. Sollte man auch immer dann gibt es natürlich Versicherungen, wenn man länger unterwegs auch ist und vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr reist oder öfter im Jahr reist, die dann ein bisschen mehr abdecken. Das kann man dann wählen, die Laufzeiten von zwei, drei Monaten bis zu fünf Jahren. In der Regel funktionieren die wobei ich mich da halt mit den Laufzeiten schon festlegen muss. Ich kann also nicht unbedingt losfahren und sage, euch, oh, schau mal, wie lange ich weg bin. Das sollte man vorher schon so ein bisschen planen. Das verlangen die auch. Man kann halt während der Laufzeiten, wenn man weg ist, auch nur einmal verlängern in der Regel bis, zum, äh, maximal, bis zur Maximallaufzeit. Vorteil wäre aber, wenn ich jetzt sage, ich bin zwei Jahre weg, komme schon nach einem Jahr wieder, kriege ich das zu viel gezahlte Geld dann schon mal wieder zurückerstattet. Also das funktioniert dann auch. Also von daher muss man das aber schon ein bisschen planen. Ähm, und Dann gibt es halt klassische klassische private Versicherungen, die ja, entweder europaweit oder oder landesweit äh, gelten oder auch weltweit gelten. Da gibt es eine ganze Reihe. Ähm, muss ich mich halt ein bisschen entscheiden, wo will ich hinreisen, wie lange will ich reisen, äh, wobei die Laufzeiten da im Prinzip nicht begrenzt sind. Also ich äh, schieße die ab, die werden monatlich ganz normal eingezogen, wie man es kennt, und kann die laufen lassen, ja, bis ich irgendwann äh, das nicht mehr benötige oder wieder zurück bin oder was auch immer. Und der große Unterschied, was da noch dazu kommt, diese ganzen Auslandsreiseversicherungen gelten in der Regel, wie der Name ja schon sagt, auf der Reise, das heißt im Ausland und nicht unbedingt in Deutschland. Und das ist halt ein Riesenproblem, gerade für vielleicht auch unterwegs arbeitende für Menschen, die mal öfter dann auch wieder in Deutschland sind, auch mal länger in Deutschland sind und da vielleicht auch eine Leistung benötigen und ihre Krankenkasse nicht unbedingt laufen lassen möchten.
1: Mhm. Ähm Genau, ich weiß, dass auf jeden Fall einige Krankenversicherungen da auch so einen Heimaturlaub dabei haben, also vier Wochen oder sowas. Genau. Das gibt schon auch. Ähm, aber wie ist es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, als Campernomade, ich bin jetzt mehrere Monate, sagen wir mal einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr jetzt irgendwo in Europa unterwegs und habe eigentlich nicht äh, geplant, nach Deutschland zu kommen, muss ich dann meine deutsche Krankenversicherung, also ja, muss ich die dann abmelden? Kann ich die überhaupt abmelden, die Krankenversicherung? Oder gibt es da irgendwie eine andere Art, dass man die vielleicht pausieren kann oder
0: sowas? Also abmelden können geht grundsätzlich fast immer, sagen wir mal. Fast immer komme ich gleich nochmal zu. Ähm Machen müssen, tut man gar nichts. Man kann die auch ganz normal weiterlaufen lassen. Kostet halt dann entsprechend die Summe, die man halt vorher auch bezahlt hat. Je nachdem, ob man jetzt gesetzlich irgendwo angestellt war, pflichtversichert war oder freiwillig gesetzlich krankenversichert ist. Wir reden jetzt erstmal hauptsächlich über gesetzliche Krankenversicherungen. Bei Privaten ist das halt nochmal ein bisschen anders. Ähm, ja, macht natürlich immer Sinn, je nachdem, was ich da bezahle. Wenn ich im Monat 300, 400 Euro für meine Kasse bezahle, warum soll ich die laufen lassen und äh, im Jahr 4.000 Euro bezahlen, wenn ich sowieso keine Leistung habe, dann groß im Ausland. Was man machen kann, ähm, man kann sie abmelden bzw. kündigen äh, oder auch stilllegen lassen. Das wäre dann so eine, eine sogenannte Anwartschaft. Ähm, da muss ich aber immer eine Auslandskrankenversicherung nachweisen, die mindestens 42 Tage Gültigkeit hat. Das ist immer die Voraussetzung. Dann kann ich meine Kasse abmelden bzw. stilllegen und äh, der Unterschied zwischen Abmelden ist halt dann, dass ich keinerlei Leistung natürlich habe. Und auch wenn ich zurückkomme, mich erstmal wieder neu anmelden muss, komplett. Ähm, und zur Anwartschaft, das wäre so, die kostet ungefähr 50, 55 Euro im Monat. Dann läuft deine Kasse sozusagen äh, im Pausemodus weiter. Und sobald du zurückkommst, hast du das Recht, halt in derselben Kasse mit derselben Leistung wieder aufgenommen zu werden. Das geht dann etwas schneller. Äh, Gerade speziell in dem Fall, wenn ich vielleicht auch krank zurückkommen sollte, dann baue ich ja in Deutschland relativ schnell wieder eine Versicherung und kann nicht erst tausend Formulare und alles Mögliche ausführen und liege da schon irgendwo. Das wäre halt da der entscheidende Unterschied.
1: Es geht ja bei, bei dieser Anwartschaft auch, also das ist das, was, ich bin auch selbst auf Anwartschaft tatsächlich und habe so eine Auslandskrankenversicherung, weil ich ja auch viel unterwegs bin. Und meine Krankenkasse hat mir auch damals gesagt, dass diese Anwartschaft eigentlich auch sinnvoll ist. Also klar, zum einen, du kommst halt schnell wieder rein, wenn was passiert und hast direkt wieder die Leistungen. Und zum anderen ähm, sind diese Sozialversicherungen, die da alle mitlaufen, ähm, dass die dann halt quasi auch eben weitergezahlt werden sozusagen.
0: Richtig. Also alles, was im Prinzip Rente, auch Rentenanwartszeiten und so weiter angeht, das ist halt, läuft ganz normal weiter, zumindest Maß, sodass man halt seine Rentenpunkte dann für später sammelt, wenn einem das halt wichtig sein sollte. Aber der entscheidendste Punkt ist eigentlich speziell, wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, ist eigentlich der, wenn ich die komplett kündige und komme zurück. Und speziell, wenn ich dann krank zurückkomme, und das ist ja in der Regel dann der Fall, wenn ich, wenn Auslandskrankenversicherung greift, ist die immer bemüht, die schnell ins Heimatland zurückzubringen weil die dann halt nicht mehr leistungspflichtig sind und dann halt die deutschen Kassen letztendlich dafür äh, aufkommen müssen. Wenn du aber freiwillig gesetzlich versichert warst, hast gekündigt und keine Anwartschaft, dann kann die äh, gesetzliche Kasse sagen, äh, wir nehmen dich gar nicht mehr auf, weil du halt krank zurückgekommen bist. Aufnehmen müssen tun sie dich nur, wenn du pflichtversichert warst. Sprich, du hast einen Arbeitgeber gehabt, du warst ganz normal angestellt oder irgendwas und bist dann weggegangen. Dann müssen sie dich auch dann wieder aufnehmen. Aber als freiwillig Versicherte halt nicht.
2: Ja, oder, oder ich glaube, die... Äh pflichtversichert bist, du dann in dem Fall ja auch wieder, wenn du dann wieder ein Angestelltenverhältnis anstreben würdest, was natürlich schwierig ist, wenn du, wenn du auf der Trage liegst.
0: So sieht's aus. Ne? Das hört man halt auch mal wieder, das ist so der Plan, den viele in den Händen haben, ja, ich lasse mich dann irgendwo beim Bekannten schnell anstellen oder irgendwas, das kann man machen, wie gesagt, wenn man denn noch ansprechbar ist und irgendwas machen kann, aber wenn das halt nicht ist und äh, man ist angestellt und am selben Tag kommen dann ein paar tausend Euro Krankenhausrechnung reingeflattert bei der Kasse, dann wird die auch hellhörig und sagt, Moment mal, so also geht es nicht. Und auch da gibt es halt mittlerweile natürlich äh, durch Sozialversicherungsbetrug, was so alles dann ja äh, heutzutage machbar ist, gibt es dann schon hellhörige Ohren bei den Kassen. Wie ist
1: es denn, das ist ja alles so ein bisschen so der Fall, wenn man alleine vielleicht auch unterwegs ist, wie ist es denn gerade mit Familien? Ja, Also reicht da eine so eine... Auslandskrankenversicherung oder gibt es gibt's da nochmal spezielle Varianten?
0: Ja, im Prinzip gilt das Gleiche, wie wir es eben vorher besprochen haben. Von den Laufzeiten gibt es da keine großen Änderungen. Es gibt natürlich einige Versicherer, die haben halt Gruppenverträge. Da sind dann halt Familienangehörige mit drin für einen kleinen Aufschlag. Wenn es die klassische, private, europäische oder weltweite Versicherung sein soll, ist es wie bei jeder Privatversicherung, muss jede Person einen Einzelvertrag haben, entsprechend zu seinem Alter mit dem jeweiligen Preis auch. Bei diesen ganz normalen Reiseauslandsversicherungen, die halt auch bis zu fünf Jahre gehen, kann man sich halt mitversichern lassen, teilweise bis zu 8, 9, 10 und mehr Angehörige.
2: Ist, glaube ich, aber in Zusammenhang mit der Anwartschaft für Familien sicherlich auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt. Wenn du, bei mir war das ja so der Fall, bei, bei mir sind ja alle gesetzlich, für, ich bin freiwillig versichert gewesen, bin es immer noch, weil ich meine gesetzliche Kasse auf Anwartschaft gesetzt habe. Meine ganze Family ist ja bei mir in der gesetzlichen, über mich, über diese Familienversicherung mit abgedeckt. Wenn ich die jetzt gekündigt hätte und einem meiner Kinder passiert was im Ausland und wir gehen zurück nach Deutschland, da ist ja auch keiner versichert.
0: Richtig, das wäre natürlich der, der Worst Case schlechthin, äh, gerade wenn die Familie in einer Familienversicherung mit ist, dann ähm, sollte man immer eine Anwartschaft machen, egal was, äh, die 50 Euro muss ich da einplanen, das macht immer Sinn, weil, wie gesagt, man weiß nie, was dann passiert, es äh, können ja auch, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, mal Gesetzesänderungen auftreten, die umgesetzt werden und dann gilt das vielleicht alles nicht mehr, so eine Anwartschaft mhm. schützt dann letztendlich vor jedem äh, Fall, der dann auftreten könnte.
2: Immer. Es muss ja nicht mal einem selber was passieren.
0: Nee, richtig genau also sobald so, die halt
2: Familienangehörige genau. mittreffen. Äh, du selber bist putzmunter aber halt äh, Frau und Kinder Unfall irgendwas und kommst zurück nach Deutschland und hast dann gar nichts mehr <lacht> das ist dann natürlich ja. das mit das Schlimmste was auch was noch on top auch noch mit dazu kommt
0: ja, äh, zumal wir ja von relativ überschaubaren Kosten reden, muss man sagen. Also äh, das sind ja alles keine Luxusversicherungen, zumindest nicht die normalen Reiseversicherungen. Ähm, das sollte man immer machen, äh, gerade wenn ich länger unterwegs bin. Man weiß nie, was passieren kann. Es muss ja nicht mal ein schlimmer Unfall sein. Es kann auch einfach mal eine Infektion sein oder sonst irgendwas. <lacht> Es ähm, gibt tausend Möglichkeiten, ja, da sollte man auf jeden Fall vorsorgen.
2: Also wir, wir, wir haben uns ja damals, bevor wir los sind, haben wir uns ja auch von dir beraten lassen und da war schon der ein oder andere Aha-Moment dabei. Und das Krasse ist ja einfach, dass letztendlich unterm Strich zahle ich jetzt weniger wie vorher und bin trotzdem umfassend versichert. Ich habe eine komplette Auslandsreise, Krankenschutz, Langzeit, habe meine Anwartschaft und zahle weniger wie in der deutschen, wie wenn ich meine deutsche Kasse einfach hätte weiterlaufen lassen und habe eigentlich den besseren Versicherungsschutz. Und wenn ja, ich zurück nach ja. Deutschland komme, dann melde ich mich einfach bei meiner Krankenkasse hier. Hallo, wir sind back in good old Germany. Äh, weiter geht's.
0: Das ist halt genau der Punkt. Man steht halt immer erstmal so, wenn man da selbst nachschaut, äh, ja, vor. Tausend irgendwie Internetseiten, die einem irgendwas erzählen mit grünen und roten Haken. Und äh, hier ist was drin und da ist was raus und tausend Preise. Und keiner weiß natürlich so richtig, was man machen soll. Ähm, das ist ja genau der Punkt, warum man sagt, so eine Beratung ist dann durchaus schon mal wichtig. Ne, die ist ja auch kostenfrei. Wir nehmen da ja nichts für. Ähm, das ist also, kann sich jeder gerne immer mal bei uns melden, wenn er da eine Frage hat. Dann helfen wir entsprechend weiter. Würden uns natürlich freuen, wenn er dann über uns auch irgendwas macht, ganz klar. Aber es ist keine Voraussetzung. Wir helfen da auch gerne so weiter. Und das ist halt immer schon wichtig, dass man da erstmal ein bisschen äh, Licht äh, im Dunkel erhält, was man überhaupt machen kann.
1: Also es gibt sozusagen immer so ein paar, ich nenne sie einfach mal in Anführungsstrichen Schlupflöcher, wie man natürlich auch, ähm, ja, wie gesagt, wir denken immer alle, oh, Versicherung, kann Versicherung ist ultra teuer, ist ja bei vielen Leuten auch, die zahlen echt viel Geld dafür, ja. Aber es ja. gibt letztendlich auch so Wege, gerade wenn man unterwegs ist, natürlich da ein bisschen schon Kohle zu sparen und trotzdem umfassend ähm,
0: versichert zu sein. Gerade krank hat. Ja, ist so. Was man halt immer beachten muss, speziell bei diesen Reiseversicherungen, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ist halt, dass die halt im Ausland natürlich leisten, aber je nach Schwere der Erkrankung sind die halt schon bemüht, dich nach Deutschland zurückzubringen. Das ist halt auch schon eine der größten Einschränkungen bei diesen normalen Reiseversicherungen. Und was halt auch noch ist, es gibt halt schon auch ein paar Ausschlüsse natürlich, das muss man immer mit einplanen, so dass man eventuell doch ein paar Euro selber mal investieren muss. So Sachen wie Zahnschutz oder Zahnversorgung sind in der Regel stark eingeschränkt bei solchen Reiseversicherungen. Versicherung. Ich habe in der Regel keine Vorsorgeuntersuchung und sowas alles mit dabei. Wenn ich darauf Wert lege, muss ich halt wieder einen anderen Schutz nehmen oder einen hochwertigeren, der natürlich dann wieder teurer ist. Oder ich sage einfach, okay, wenn ich halt mal was habe, habe ich ein bisschen Taschengeld dabei und sage, dann zahle ich das halt einfach selber. Damit ich halt nicht wegen jedem, wegen jedem Einzelfall immer nach Deutschland zurückgeflogen oder <lacht> gefahren werden muss, damit dann die Auslandsversicherung nicht mehr greift. Das ist halt ja dann auch nicht führend.
1: da. Da ist vielleicht ein kleiner Tipp auch, egal ob man jetzt Versicherung hat oder nicht, gerade wenn man reist, dass man von seinem Gehalt, von seinem Einkommen einfach ein paar Prozent vielleicht immer auf Seite legt, gerade nur für Versicherungsfälle, also für Dinge, die passieren könnten mit dir und deiner Gesundheit. Vielleicht dann ganz cooler Tipp.
0: Ja, sollte man sowieso immer, also nicht nur für die Gesundheit, auch für alles Mögliche, ne? wenn das Auto streikt oder Flüge ausfallen oder Gepäck weg ist oder man wird bestohlen oder was auch immer, irgendwo vielleicht eine Reserve liegen lassen, dass man irgendwie die mhm. uh, die Heimreise antreten kann, das ist immer ja. ratsam.
1: Ja. ja, ein bisschen Kohle auf Seite, gerade wenn man reist, natürlich immer <lacht> sinnvoll. Ähm, lieber Dennis, du warst wie gesagt bei der zweiten Vacation bei uns äh, als ähm, Versicherungsberater sozusagen mit am Start als ähm, Experte. Äh, schneid mal ganz kurz an, was da noch so für Themen äh, rauskamen in diesen Gesprächen, weil das sind ja jetzt quasi gerade so die Basics gewesen, die wir angeschnitten haben. Ähm, nur mal um zu sagen, was noch eigentlich so für Themen da sein können, die bedacht werden könnten, sollten, werden müssen.
0: Naja, das äh, ist schon so das Grundsätzliche, dass man halt erstmal sich natürlich rantastet äh, an die ganze Sache. Das waren schon auch so die 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 Hauptsachen. Das Rest waren viele Spezialfälle, will ich mal äh, sagen, die mal irgendwie im Raum standen. Auch mit Vorerkrankungen zum Beispiel, wie funktioniert das Ganze? Ähm, was gibt es für Voraussetzungen? Wie kann ich das Ganze abschließen und äh, solche Geschichten? Ähm, da kann man halt nochmal zu so sagen, speziell natürlich auch was Vorerkrankungen angeht, wenn wir jetzt äh, ja, Kunden haben, die halt schon irgendwelche chronischen Erkrankungen haben, vielleicht Medikamente und sowas alles brauchen, dass solche Geschichten in der Regel nicht abgedeckt sind, natürlich auch von solchen, von solchen Kranken- oder Reisekrankenversicherungen. Kann man sich immer so merken, alles, was bei Antritt der Reise bestanden hat an Erkrankungen, ist in der Regel nicht mitversichert. Das kann man so als Grundsatz erstmal so, so stehen lassen. Muss man natürlich im Einzelfall gucken. Einiges kann man auch mitversichern. Oder später wieder mitversichern, versichern. Ähm, also solche Geschichten. Ähm, da gibt es natürlich mehrere Ansätze, wie man das dann lösen kann. Entweder muss man mit dem Arzt zu Hause dann äh, ja, mal sprechen, dass der einem über, über das ja, Vorbereitungszeit mehrere, Rezepte schon mal ausstellt und sich die Sachen dann einfach schon mal auf Halte legt, die Medikamente. Oder muss halt dann alle einmal im Jahr einen Zwischenstopp einlegen und dann halt zum Arzt gehen, solche Geschichten. Ähm, ja, Thema Rücktransport war immer noch eine, eine wichtige Frage. Was passiert wirklich im mhm. schlimmsten Fall? Wie komme ich denn überhaupt dann zurück? Wer zahlt das alles und sowas? Und auch da gibt es natürlich viele, ähm, viele ja, Einschränkungen, aber auch viele Möglichkeiten. Also es gibt Gesellschaften, die zahlen ohne Wenn und Aber mehr oder weniger und bringen dich halt zurück, egal ob mit privaten Flugzeug, Helikopter oder sonst irgendwas. Ähm, so, ja, es wird dann so ein bisschen daran festgemacht, ist das ein medizinisch notwendiger Rücktransport oder ist es ein sinnvoller Rücktransport, alles solche Sachen. Dagegen hat halt viele Fragen hin, natürlich diese ganzen Formulierungen in den Bedingungen, weil das natürlich immer schwer rauslesbar ist. Was heißt denn sinnvoll und notwendig? Und zum Beispiel kann ich ganz kurz was zu sagen. Ähm, also als Beispiel, man hat jetzt eine Verbrennung oder irgendwas im Ausland eine Schwere äh, und die können dich eigentlich nicht behandeln und du würdest vor Ort sterben, wenn es nicht behandelt wird. Dann wäre es natürlich ein notwendiger äh, Rücktransport äh, nach Deutschland, damit du halt dann überhaupt überleben kannst, zum Beispiel. Ähm, so und sinnvoll wäre, aber die können dich zwar behandeln, du wirst nicht sterben, du siehst aber dein Leben lang gezeichnet aus. Und ähm, in Deutschland oder in der Schweiz oder sonst irgendwo gibt es halt meinetwegen äh, eine Klinik, die dir halt entsprechend helfen kann, damit du halt wieder voll hergestellt wirst. Dann wäre es ein sinnvoller Rücktransport. Das heißt, dieses eine Wort kann darüber entscheiden, ob du dein Leben lang gezeichnet bist oder halt auch nicht. Ähm, ja, und das sind so, so, so Feinheiten, da gingen halt sehr viele Fragen hin, in die Richtung... Ähm, ja, das ist schon durchaus eine wichtige Sache, da mal drauf
1: einzugehen. Ja, also ich, ich merke, so wie du es äh, gerade dargelegt hast, sinnvoll, notwendig. Also es sind wirklich so ganz viele Kleinheiten. Und du hast auch ganz oft gesagt, im Normalfall. Das heißt, dass ähm, wenn nichts weiter passiert, ist das ja alles super cool. Aber man kann natürlich auch äh, die, die, die Ranges ganz nach oben fahren oder ganz nach unten fahren bei diesen Auslandskrankenversicherungen. Und da ist natürlich dann das Wichtige, auch eine individuelle Beratung zu haben, weil, also ich selbst, ich äh, guck durch diese Seiten und denke mir, pff, yo <lacht> so, ach, das kann alles und das kann nicht und ja, cool, und also... Du, du findest als Laie einfach überhaupt gar keinen krassen Überblick, also gar keinen richtigen Überblick. Mhm. Und so. Und deswegen ist halt so eine Beratung einfach gut und deswegen haben wir halt auch gesagt, weil das Thema Krankenversicherung einfach immer, immer, immer wieder bei uns in der Community aufkommt, dass wir unbedingt bei diesen Vocations, die wir machen, einen Experten dabei haben müssen, um genau diese Sache mal drei Stunden intensiv individuell beraten zu können, was du ja sonst so gar nicht die Möglichkeit tatsächlich hast, drei Stunden da jemanden zu beraten oder wirklich in Fälle reinzugehen.
0: Das ist das ist auch so. Äh, wie gesagt, was man immer sieht, was ich ja vorhin schon mal sagte, diese grünen äh, Häkchen und roten Kreuzchen, die irgendwo stehen, was ist versichert, was nicht. Das sieht ja alles schön aus, haben sie auch übersichtlich gemacht jetzt mit den neuen Richtlinien, was alles so, muss ja jeder Versicherer mittlerweile mitliefern mal. Äh, das sind natürlich trotzdem nur Schlagworte und Highlights. Äh, wenn man in die AGBs mal reinschaut, dann steht da meinetwegen ambulante Versorgung. Also ambulant ist ja immer der Hausarzt, Facharzt vor Ort zum Beispiel. Ähm, ja, grüner Haken, okay, äh, sieht für mich jetzt so aus, als wenn immer alles super gedeckt ist, egal mhm. wie viel ich da einreiche, das stimmt aber nicht haben natürlich dann irgendwelche Obergrenzen, die halt erst weiter äh, später sichtbar werden. mal Wenn man mal genauer schaut, dann haben die halt nur im Jahr 2000 Euro oder 20.000 oder was auch immer. Ähm, das muss man natürlich wissen. Ja? Und äh, das sieht man halt so auf den ersten Blick nicht. Deswegen ist es auch schwer vergleichbar, weil diese Häkchen und so weiter alle irgendwie gleich aussehen, weil halt nicht darauf eingegangen wird, was bedeutet das letztendlich. Und ähm, da sind wir halt dann für da und gucken halt genau, was ist für den Einzelnen nötig und nicht nur, äh, vielleicht auch, wo gibt es die meisten Provisionen. Auch das ist ja immer so ein Thema, äh, was immer vorherrscht. Ne? Äh, die verkaufen ist ja sowieso immer das Teuerste, weil da am hängen bleibt. Also das, denke ich mal, kann Dominik bestätigen, dass es nicht so. Nee, es, ähm, es, war,
2: es, es war die günstigste.
0: <lacht> ja, nee, muss, muss man ehrlich sagen. Ja. Also und für eben. euch halt auch in dem Fall tatsächlich äh, das Sinnvollste, so wie in der Konzentration das da war. Und so machen wir das auch. Also ich schaue schon halt erstmal das Gesamtbild an, was will derjenige, wo geht es hin? Also ganz viele Fragen werden erstmal gestellt, äh, was überhaupt notwendig sein könnte, wie der Ist-Zustand ist und so weiter. Und dann schauen wir erstmal mal danach äh, gemeinsam an, was gibt es überhaupt? Ne? Mhm. Und äh, was passt auf, dieses, auf diese Anforderungen, was passt da genau letztendlich?
2: Also wie gesagt, kann, kann ich bestätigen, eben, wir haben das ja auch über den Dennis gemacht und ich hatte ja vorher auch viele Fragen, weil eben du liest so viel im Internet, dann ja, aber hier gibt es auch eine, wir hatten auch eine private Zusatzversicherung zu den gesetzlichen, die haben mir am Telefon gesagt, ja, das wird auch irgendwie abgebildet, dann war aber irgendwie doch nicht klar. Dann hat der Dennis bei denen auf der Seite geschaut, hat den Preis nicht gefunden, den sie mir genannt haben, dann habe ich geschaut, ich habe ihn erst gefunden, irgendwann dann aber auch nicht mehr. Also es war ein heilloses Durcheinander und der Dennis war da echt immer nach einer, einer Stunde, wenn wir telefoniert hatten, eine Stunde später hatte ich nochmal fünf Fragen, weil wieder irgendwas aufgekommen ist, äh, womit dann einfach später eingefallen ist. Und da sind, glaube ich, so Punkte, wo du in eine individuelle Beratung beziehungsweise auch an so einer Workation, wo ich einfach mal viele Leute treffen und ja jeder mit einem anderen Input kommt und eine, eine andere Herangehensweise hat, ich glaube, da gehst du danach raus und hast viel mehr Wissen und Klarheit über, über die richtige Versicherung, wie wenn du dir noch 20 Internetseiten äh, auf eigene Faust durchackerst.
0: Ja, ja, speziell. Wir hatten ja auch einige Kandidaten, die zum Beispiel nicht nur Europa äh, bleiben wollen, sondern halt auch dann äh, weltweit unterwegs sind. Und da gibt es ja, weltweit ist ja nicht automatisch, mal weltweit, jedenfalls nicht im Versicherungsgeschäft. Ähm, es gibt da halt auch ganz viele Ausschlüsse, zum Beispiel die USA, äh, Shanghai, China generell und äh, solche Geschichten oder Kanada, äh, die halt extrem hohe Krankenversicherungskosten haben äh, und auch Versorgungskosten. Und da gibt es dann halt wiederum Ausschlüsse bei vielen Gesellschaften. Da muss man halt dann auch speziell gucken, was äh, nehme ich denn für meine Aufenthalte? Wir haben ja auch jemanden da gehabt, der die Panamerika fahren möchte. Man ist ja dann nicht halt äh, die ganze Zeit nur in Amerika oder in den USA, sondern fährt halt irgendwie durch für, was ich, sechs Wochen, zwei Monate, was auch immer, dann brauche ich ja nicht für die ganzen anderthalb Jahre, die ich vielleicht unterwegs bin, so eine Versicherung abschließen, wo die USA mit drin sind. Dann mache ich das halt natürlich als Kombiversicherung und baue mir dann mit mehreren Bausteinen sowas zusammen. Und das kann man in der Regel, wenn man da jetzt gar nicht weiß, wonach man sucht, erstmal kaum, kaum stemmen, kriegt man vielleicht hin. Na, die Frage ist halt immer, möchte ich jetzt drei, vier, fünf Wochen meines Lebens investieren, nur um mich mit Versicherung auseinanderzusetzen? Oder frage ich jemand, der sagt, jo, das ist es, das ist es und das ist es. Und dann hat man es eigentlich zusammen innerhalb von ein paar Tagen. Na, das macht vielleicht manchmal auch mehr Sinn. Deswegen bieten wir das halt auch so an.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, international ist nicht immer international. Wie ist es denn zum Beispiel äh, mit Schweiz, England, ich weiß, Montenegro ist zum Beispiel auch nicht in der EU und so. Hm. Äh, gelten da trotzdem die ganz normalen EU-Sachen oder wie ist das da? Ja.
0: Auch da muss ich leider wieder sagen, in der Regel <lacht> gelten, gelten die schon. Es ist halt immer, es ist halt teilweise auch schwammig gehalten. Also speziell, ich rede jetzt mal von den normalen europäischen Versicherern, die also noch eine private Krankenversicherung richtig darstellen für vielleicht lange, längerfristig Reisende, wo ich auch eine richtige Versicherungsleistung habe. Die haben das in der Regel nicht an den EU-Wirtschaftsraum gebunden, sondern an die Landmasse. Deswegen ist auch Türkei und sowas zum Beispiel mit drin. Und da habe ich dann mit solchen Versicherern auch eine richtige, vollwertige private Krankenversicherung, die halt europaweit, weltweit was auch immer gilt, ähm, wo ich dann auch Vorsorge mit drin habe, Zahnschutz mit drin habe und ähm, Deckungssummen habe, die halt mich nicht dazu zwingen, jedes Mal wieder nach Deutschland zurückzukommen, weil ich halt auch wirklich meine Krankheiten oder Unfälle, die ich habe, im Ausland auskurieren kann, sofern sie denn dort behandelt werden können.
1: Okay, also es ist wirklich, ähm, ja, durch dich äh, kenne ich ja auch schon so ein bisschen, aber es ist immer noch verwirrend alles. Das ist total krass, ja, weil es einfach so ein Riesenfeld ist, finde ich. Und es ja. gibt ja auch so viele verschiedene ähm, Firmen oder Unternehmen, die Versicherungen anbieten, die Krankenversicherungen anbieten, Auslandskrankenversicherungen und so weiter und so weiter. Und ja, du hast da einfach einen super, super guten Überblick. Also ähm, du hast vorhin gesagt, äh, das Beratungsgespräch sozusagen ist immer kostenlos bei euch. Ja, richtig. Genau. Und das ist auf jeden Fall schon mal cool. Also wer da, glaube ich, meine Beratung möchte, um einfach mal zu checken, ob seine Variante gut ist oder der ins Ausland geht, sollte auf jeden Fall mal Dennis ansprechen. Oder natürlich zu unserer Vacation kommen, zu der nächsten, die vom 10. bis 13. Oktober südlich von Nürnberg stattfindet und ähm, da, ja, wird Dennis auf jeden Fall auch wieder mit, entweder vor Ort sein oder online mit dabei sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, aber er wird euch da auf jeden Fall drei Stunden wieder vollkommen beraten und voll für euch da sein. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Ansonsten werden wir auch in den Shownotes Dennis seine Kontaktdaten nochmal mit reinpacken, ähm, damit ihr da einfach Dennis kontaktieren könnt, wenn ihr da ein paar Informationen haben wollt.
0: Vielleicht noch wichtig zu wissen, also äh, ich bin ja nun auch viel unterwegs und sitze nicht mehr den ganzen Tag im Büro. Mhm. Deswegen sind die Kommunikationswege auch recht vielfältig geworden mittlerweile. Also ich glaube, wir haben die Hälfte unserer Gespräche mit Dominik zum Beispiel über, über Facebook einfach <lacht> den Messenger irgendwie gemacht, sogar inklusive Daten hin und her schicken. Das funktioniert. Also ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt ja, stundenlang Zeit nehmen und sagen, Gottes oh Gott, das will, habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Also wenn, wenn man das klären kann, auf kurzen Dienstwege, wie man so schön sagt, immer her damit, egal ob WhatsApp, Facebook, Instagram oder Zoom, hier, ganz egal. Wir kommen irgendwie zusammen und dann helfe ich euch gerne weiter.
1: Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also ich finde das auch cool, dass du da so, so flexibel bist. Also gerade wie gesagt bei uns Camper Nomads, die wir ja auch sehr viel online unterwegs sind und ähm, ja, wo, wo wir immer nicht so ganz genau wissen, wie kommen wir jetzt kommunizieren, wie oft sind wir da im Internet, finde ich das halt ziemlich cool, dass du dass du da so flexibel bist auch. Das macht es einfach irgendwo leichter für alle, genau.
0: Also keine Scheu, immer, immer her damit. Wie gesagt, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, wie man so schön sagt. <lacht> Genau. Ich, kann,
2: ich kann das ja wirklich aus eigener Erfahrung, kann ich da ja berichten, dass ich in dieser Zeit, wo ich mit dem Dennis das bequatscht hatte, was für eine Versicherung und welche, ist es jetzt, fahre ich am günstigsten in allem und bin halt um passend abgesichert und eben über einen Facebook-Messenger haben wir uns also die Nachrichten hin und her geschaufelt. Wenn ich wieder eine Frage hatte, habe ich ihm die kurz geschickt und da kam dann, je nach Reisezeit etc., man erwartet da ja auch nicht, dass da sofort eine Antwort kommt, aber eben es ist halt unheimlich flexibel. Dadurch kann man das halt einfach schön abbilden, dass, dass du da eine Antwort bekommst, nicht erst wieder einen Telefontermin vereinbaren musst. Mhm. Und eben der Dennis hat da echt... Ich habe da so viel mehr gelernt in dieser kurzen Beratungszeit über das ganze Krankenversicherungsding, wie ich mir vorher selber angelesen und durchgelesen und für mehr Verwirrung im Kopf gesorgt hatte, weil ich gar nicht mehr wusste, was eigentlich richtig und falsch ist.
1: Ja, und, und vor allen Dingen muss man auch nicht, gerade wenn man vielleicht schon unterwegs ist oder so, Ja, man muss halt nicht an irgendeinen Ort kommen, wie es ja meistens eigentlich der Fall ist bei den meisten Versicherungsleuten, sage ich mal, wo du, ja, wir haben hier unser Büro, kommen Sie doch vorbei dann und dann, so, aber... Das ist äh, zum Glück nicht der Fall bei dir.
0: <lacht> Nein, machen wir schon seit Jahren nicht mehr. Also wir, gerne kann man sich ja auch mit einer kleinen Videokonferenz, äh, damit man sich mal sieht, vielleicht auch mm. für das Vertrauen bilden, als Vertrauensbildende Maßnahme kann man sich da zusammenschalten, wenn man das möchte. Ist aber auch kein Muss. Wir können das auch alles letztendlich telefonisch oder äh, in Schriftform klären, wobei Schriftform natürlich immer, immer länger dauert, als ein kurzes Gespräch zu führen. Ja. Ähm, von daher macht das natürlich immer Sinn.
1: Ja, okay. genau. ja, lieber Dennis, sehr, sehr, sehr geil. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar coole Basics, finde ich, zu dem ganzen, sogar schon teilweise ein bisschen mehr als ein Basic, finde ich, ja. zu dem ganzen Thema Krankenversicherung. Wir wissen aus Erfahrung, wie gesagt, dass wir das stundenlang ausweiten können, dieses Gespräch und es, <lacht> es werden immer noch Fragen kommen, auch selbst nach fünf Stunden quatschen. Was total interessant ist. Also wer da äh, Interesse hat, entweder kommt zur nächsten Camper Nomads Vacation, 10. bis 13. Oktober. Oder quatscht Dennis einfach mal an, der beratet euch, äh, berät, so heißt das. Der berät euch da äh, lieben gerne.
2: Ja, hast du noch eine Frage, Dominik? Ansonsten? Nee, me meine Fragen wurden ja damals alle durch Dennis beantwortet. <lacht> genau. Und ich, ich kann mich da dir ganz voll und ganz anschließen. Eben nehmt diese Chance der Vacation, ja. um da den Dennis zu treffen, um ihn damit Fragen zu löchern. Oder halt, wenn es wenn, euch zeitlich nicht hinpasst, diese Vacation zu besuchen, dann halt auf direktem Weg den Dennis kontaktieren. Weil das ist ein wichtiges Thema, denke ich, oder sollte es sein, mhm. was es da alles an Varianten gibt. Und da sollte man sich einmal umfassend informieren lassen mit dem Wissen, dass der Dennis jemand ist, der nicht sagt, hier, diese Beratung kostet jetzt aber 200 Euro oder ich verkaufe dir das Teuerste, was es gibt, weil ich da am meisten Provisionen rausziehe. Das ist da ganz und gar nicht der Fall. Von dem her nutzt diese Gelegenheit eben von, von so einer Vacation, von der im Oktober zum Beispiel oder den Dennis dann direkt zu kontaktieren. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Das ist schön, freut mich.
1: Ja, wir, wir sind ja zum Glück eh die ganze Zeit im Kontakt mit dem lieben Dennis und äh, von daher ist das natürlich alles easy. Ja, ja danke lieber Dennis. Ähm, wie gesagt, Gerne. wir werden alle Links auf jeden Fall in unseren äh, Blogbeitrag dazu packen, campernormits.net und dann slash Podcasts. Da findet ihr auf jeden Fall alle Podcast Folgen auch. Und äh, da findet ihr dann die Folge auch mit dem lieben Dennis. Und äh, wer Bock hat, zur Vacation zu kommen, findet ihr auch, campernomads.net slash vacation. Und da findet ihr dann alle Informationen. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch zu treffen und hoffentlich dich dann auch zu sehen im Oktober, lieber Dennis, dass du auch yes. äh,
0: physisch vor Ort sein kannst. Es hängt noch an ein paar Faktoren, aber ich versuche mein Bestes. Ja, ja, ja.
1: Ich, das wissen wir auf jeden Fall, dass du immer dein Bestes versuchst und äh, bis jetzt hat ja immer geklappt. Werden wir sehen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich würde mich freuen. Also äh, als kurzen Schlussatz vielleicht von meiner Seite: mhm. Eine Vacation äh, kann man schon sagen, ist äh, ja großartiges Erlebnis. Ähm, man kann also sehr viel lernen muss man sagen, sehr viele interessante Menschen kennenlernen, eine super bunte Mischung an Menschen und äh, viel lachen und auch viel weinen und äh, wenn man da so äh, ja, sich intensiv darauf einlässt, ist es eine tolle Sache, eine tolle Chance, sollte man auf jeden Fall nutzen.
1: Schöne Schlussworte. Also ja. danke dir für deine Zeit, danke dir Dominik für deine Zeit und <lacht> danke allen da draußen natürlich auch für eure Zeit. Danke und. dir, Mogli, für deine Zeit. <lacht> Machen wir das jetzt hier noch zu stundenlang ja. hoch und runter und runter und hoch. <lacht> also danke allen. Habt eine wundervolle Woche und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Woche.
2: Bis dann. Ciao. Genau, danke schön. Ciao.